0: 嗯，大家好，我叫王小平，来自中国科学院青藏高原研究所。今天我来这里和大家分享一下我在喜马拉雅寻找污染物的故事。对于喜马拉雅和青藏高原，我们所熟知的是它是印度板块和欧亚板块所碰撞的产物。但是我们不太清楚的是，其实青藏高原还是一个大的抽气机。由于它海拔高，它可以接受更多的大气辐射，所以它上空的大气呢就受热蒸腾，向上运动。这样，在地表呢，就形成了一个低气压的空缺。这个低气压的空缺呢，就吸引着低海拔的暖湿气流向青藏高原运输。而低海拔的暖湿气流运输到青藏高原之后，就形成了青藏高原的冰川。目前，青藏高原有大约四万多条冰川，也被称之为是亚洲水塔。不但是发育我们中华文明的母亲河长江、黄河是起源于青藏高原，而且很多跨境的水系，比方说喜马拉雅的雅鲁藏布江和恒河。流域以及呃澜沧江和嗯、呃、湄公河流域也都是发源于青藏高原。这样的话，青藏高原其实是我们亚洲几十亿人民的一个水源地。我们对于青藏高原有很大的好奇心，我们好奇它有多高、有多大、有怎样的奥秘。左边这个图呢，其实就是攀登者的一个剧照。那么这个故事的原型来自于1975年珠峰的测高。呃，事实上，目前珠峰测高已经进行了两次。一九七五年和二零零五年，我非常有幸，我参加了二零零五年的中国第四次珠峰地区的综合考察。我负责的是大气环境方面的工作，而我的一些其他同事主要负责的是登顶和测高。那么现在是两二零二零年，珠峰正在进行第三次测高。我们对于珠峰的高度有没有变化十分的好奇，也要进行相应的研究。无论是人类对于高山的征服。以及还是人类对于未知的探秘，以及人类对于水源地的保护。目前在珠峰、在喜马拉雅、在青藏高原，我们可以看到很多的垃圾，这是我们可以看到的一些污染。但事实上还有很多我们看不见的污染所存在。这就是我今天所分享的故事。早在上个世纪的六十年代，呃，科学家就在南极的企鹅体内发现了大量的 DDT， 随后呢，又在北极的北极熊体内也发现了大量的 DDT。科学家就觉得非常的奇怪，南极和北极应该是是世界上最后的一方净土，应该是非常的洁净。为什么在他们那个区域里面，高等生物体内还会有这么高含量的污染物呢？随后，科学家发现这类污染物被称之为持久性有机污染物，它具有长距离大气传输的特点，它可以受热挥发进入大气，在大气中呢进行传输。呃，然后冷的时候呢，它又可以沉降到地表，这样它在大气里就进行了一个跳跃。随后，当温度合适的时候，它可以再次挥发进入大气，然后再进行一个长距离迁移，然后再沉降。这样的话，它在地表的这个运动呢，就像一个蚂蚱一样在不断的跳。而这种跳的过程，其实就相当于让它从热的地方向冷的地方迁移。那么，地球上哪里冷呢？自然就是南北极，而且。随着降雪的过程，降雪我们知道它有六个瓣儿，它是一个多孔状的结构。在它降雪沉降到地表的过程中呢，就可以捕获这些大气中的污染物，最后让它从大气沉降到南北两极。这也就是为什么南北极会发现污染物的原因。青藏高原也叫做第三极，它和南北极一样，也是非常的冷，也有很多的降雪，而且它还是一个大的抽气机，它还不断的抽抽吸着南亚次大陆的这些暖湿气流。那么大气环流给青藏高原带来了什么呢？我们的研究就是要到风来的地方去。呃，我在第三集建立了大气持有性有机污染物的观测网络，这个网络目前包括青藏高原、尼泊尔、巴基斯坦，覆盖了大概有三百万平方公里，而且还有五条跨境段断面，从南亚国家一直做到青藏高原，海拔跨度超过了五千米。那我们怎么做观测的呢？这是我们所依赖的一个观测装置。那、呃、它的外壳就是这样的一个铁皮状，那么里面呢有一个呃蓝颜色的柱芯儿，通过这个柱芯儿就可以吸附大气中的污染物。我们三百万平方公里的观测网络呢，也不是一一蹴而就的。事实上，我们积累了好十几年，呃，每年呢，我们都把这个网络往前拓展五六观测点，这样积累了十几年，一直在不断做这个工作，才形成了三百万平方公里这样一个观测网络的这样的一个状况。而我的同事呢，一直看着我。十几年就默默不不断的一直在做这个工作，就跟我开玩笑，哎，你的采样装置也挺简陋的，一看你就没有什么钱。然后我自己呢也是和他也开玩笑说，我就打算用这个铁桶子打江山了。啊，的确是最开始工作的时候都没有什么经费，然后我们甚至于都不可能负担得起租车的这样的一些费用，然后我们就采取了一步一挪的方式。呃，坐着公交车，带着我们的采样器，一个线一个线的去布点。有的时候采样器呢也会放在当地老乡的院子里或者是房顶上，我们会留给老乡两百块钱做看护费。有的老乡呢也不要我的钱，就说你肯定是想做点事情，否则的话你不可能大老远跑到我家里来。这样也给我们节约了一些经费。最开始几年是我自己在跑，随后我就招了一些研究生，我和研究生呢就进行了分工。一张地图分上两半我跑北边，他跑南边，这样我们就慢慢地形成了三百万平方公里的这样一个观测网络。基于这个观测网络，我们其实前几年并没有获得有效的数据，就是因为、呃、这个采样器在野外用的状况并不是很好用，因为野外有很复杂的地形，有平地也有斜坡，而且这个采样装置放在野外的时候会放一年的时间，呃有的时候呢就会被风给吹歪了。这样的话，更加去影响它内部的一个风场的变化，使得它的采样效率就不稳定。啊、呃，随后我们就把这个采样器进行了一个改进。虽然这个采样器是由加拿大皇家科学院院士发明的，但是我们还是很大,大胆地把它进行了一个改造。主要是在底部加了很多的导流片，然后在导流片片上又补充了很多的导流孔。这样的话，就既能达到使得气流能够进入这个采样器装置之之内，也能够。使得外面地形的影响以及这个斜放的影响、悬挂的影响，对它的这个采样效率的影响呢，降低到最小。最后，我们在目前在尼泊尔、巴基斯坦和青藏高原，都在它的大气中检测到了这种 DDT 的存在，而且整个空间分布上也都呈现了一个南部高、北部低的一个趋势。在尼泊尔和印度交界的这个边境地区呢，我们甚至观测到了全世界全球目前最高的大气 DDT 的含量。青藏高原南部。大气中 DDT 的含量也高于北极一到两个数量级，这说明对于青藏高原来讲，它直接比邻着一个 DDT 使用的园区 ，DDT 的输入呢是不容忽视的。那么对尼泊尔，我们又进行了进一步的详细的研究，我们发现这 DDT 呢主要存在于它的这个蔬菜种植地和农贸市场中。那么我们不禁不进去问为什么会出现这样的现象，就对南亚对于 DDT 的一个使用进行了一个呃追踪。首先。对于印度来讲的话，由于它的疟疾是它的一个夏季的一个主要的疾病，为了防止疟疾呢，它就要持续的使用 DDT。DDT 可以杀灭疟疾传播过过程中的蚊子，是一种杀虫剂。它不但可以杀灭蚊子，还可以杀灭其他的一些害虫。老百姓呢，就用这样的一个非常便宜的一个杀虫剂呢，广泛的应用在农田还有蔬菜的种植中。这就是为什么我们可以在印度的啊、呃、以及尼泊尔的南部和印度接壤的地方能够观测到这么。高含量的 DDT 的原因。喜马拉雅我们知道它是崇山峻岭，但事实上的话，它还存在着很多的纵向的峡谷。峡谷之中的话，大气的质量并不是很高。我们可以看到雾蒙蒙的一片，那到底是沙尘、雾霾还是污染物呢？我们在最大的峡谷——雅鲁藏布大峡谷呢，开展了广泛的观测。我们发现这个峡谷是 DDT 输入的一个通道，峡谷中有比较高含量的 DDT。对这个 DDT 的含量进行一个园区的一个追踪，就把它追踪到了印度的东海岸。印度东海岸也是疟疾的一个高爆发区。除了污染物 DDT 之外，其实，在南亚次大陆的上空，在喜马拉雅的南部，还聚集着大量的灰色的云团。这些灰色的云团的形成呢，是由当地的一些燃烧活动所造成的。如果你去过尼泊尔，你就发现这真的是一个摩托车的王国，大家都在骑摩托车。而且他们的这个垃圾呢，也处理得非常简单，垃圾收集起来就是付之一炬，烧了就结束了。而且他们还有很频繁的这种秸秆燃烧的活动，还有很多山火。这些燃烧活动呢，都使得他们的上空中呢聚集了大量的灰色的这种棕棕色的灰色的云团。我们在山谷中呢，对这些棕色的云团呢，就进行了一个监测，使用了这种激光雷达在空中呢射出呃一束光。呃，根据这些颗粒物对于光的这种反射的不同，就能定性和定量这些污染物到底是什么样的一些颗粒。从这个图上，我们就可以看到，其实青藏高原上空呢有很高浓度的这种黑炭类的污染物，而且在喜马拉雅的山谷里头，既有烟霾，也有污染的气溶胶，还有沙尘。然后我们通过一些模式的计算，我们就发现，在青藏高原、喜、嗯、马拉雅的南部，受这种风的驱动作用。风呢能把这些污染物顺着峡谷呢传输到青藏高原。右图这个模式的模拟呢就非常的直观，就看到这些污染物首先在南部呢聚集，然后发生抬升，最后顺着峡谷传输到青藏高原的内陆。那么传输到青藏高原这些污染物，无论是 DDT 也好，还是传燃烧类的这些颗粒物也好，它能够被降雪捕获，沉积到冰川里吗？上图是我们在珠峰的一个冰塔林。呃，其实如果沉积在青藏高原的冰雪不融化的话，每年的冰雪沉积下来，就像树木年轮一样，会形成一层一层的冰川档案。通过研究冰川档案，钻取冰芯就可以恢复大气过去的历史。那么，我们要钻取冰芯，首先要寻找一个钻取冰芯的合适的地点。山坡呢，肯定是不适合钻孔的。我们一般选中是这种碗状的这种崖口，这个崖口就像一个碗一样。那么，降雪流沉积下来就。一直就保存保存，就形成了一个历年的积雪的一个档案库。然后我们首先呢要形成一个基础的营地，把用汽车把我们的物资运上去，就包括我们的一些器材设备，还有我们的个人的一些生活用品。之后的话，我们就要雇用牦牛把这些器材和生活用品运到高海拔的营地中。然后，如果牦牛不便行动的情况下，我们自己还肩扛手提把这些呃器材都运上去。这是我们在高海拔的营地。左图呢，是我们高海拔营地的一个大概的一个情况，包括我们就是非常有特色的这种绿绿色的军营帐篷，呃，然后我们女同志基本上是睡在外面的这些小帐篷里头，而这个军营帐篷里头就是主要是男同志的一些工作场所，还有我们住宿场所。那男同志呢，有的时候会顺着这个绿色的这个帐篷呢睡一圈儿，也有的时候呢会选择一个角落，大家都聚集在一起，然后留出更大的空地来进行一些其他的工作。呃，右面这个图呢是我在珠峰六千三百五十米的一个呃一个拍摄的一个照片。我就睡在旁边的一个小帐篷里头，其实从这个小帐篷到我拍摄照片的地点只有两三米远，但是就这样走过来会非常非常的费力，因为那个时候海拔六千三百五十米，我氧气含量只有百分之十、百分之十五，我的基础心跳是一百五十到一百六十次，所以走两步就会非常非常的喘。但是这张照片中呢，我还是绽放出了呃非常灿烂的笑容，嗯，但是其实我的眼泪呢是在哗啦哗啦的流，当时的这个心情就是非常非常的激动，并不是说觉得有多么的辛苦、多么的难，而是觉得我眼前是冰川，身后是冰川，左边是国旗，右边是我们中国科学科学院的院旗，还是非常非常的激动。我刚刚提到了我是参加了零五年的珠峰科考，但那个时候其实是我刚刚参加工作的第一年。就是学习了二十多年，呃，学习了很多书本上的知识道理。其实到工作中到底要用哪一条？其实我自己也非常的迷茫。但是我就非常感谢，感谢珠峰给了我这样一个呃实战的场所。呃，我首先得到的一条实战经验就是“不积跬步，无以至千里”。虽然珠峰很高，爬珠峰也很难，但是你只要选对了方向，只要一步一步的走，朝着方向去努力去坚持，那么你总会到达那个高度。所以我就把这种踏实前进呢，作为我后期工作的一个呃一个信条。呃，另外的话，我还深刻的体会到，大自然实在是太伟大了，而人类的非常非常的渺小。大家可以想象一个场景，就是那么广阔的一个高原上，那么高的高山里，我这样一个非常小的小人物，在那里徘徊，在那里迷茫，在那里,在那里前进。所以我，我我就深刻的理解到，为什么中国的山水画里面。人总是画的那么那么小，像一个蚂蚁一样那么小。好，言归正传啊，我们再讲一下，我们到底到了六千三百五十米、六千五百米要干什么？我们首先呢，要对这个崖口状的这个区域呢进行一个冰雪测后来估测一下我们到底冰心能够打多长，一百米两还是两百米？然后还要架设一些气象站，去监测一下会不会有暴风雪的到来，还要挖一些雪坑采集一些雪药，这是我们赚取冰心的过程。算取出来冰心并不是像大家想象的，是一个完整的一百米、五十米、十米这么长，而是一节一节的，每一节大概也就是七八十厘米这么长。然后这个冰心呢，会一节一节拼起来。在这个绿色的军用帐篷里头，我们要对冰心进行一个简单的一个描述记录，然后我们把冰心装在塑料袋里头，然后记录起冰心的头和尾。冰心的头尾必须是相连的，这样的话才能体现出一个完整的一个时间记录。我们要呃监测里面的呃元素、黑炭、有机物、细菌等等多种指标。冰芯打完之后的话，我们会把冰芯包裹严实以后，放到这样的不锈钢的铁桶子里头啊、呃，由人把它背下去，最后再由这个卡车呃冷冻卡车运输到北京部、拉萨布的冷库里面。目前我们的冷库里头已经有上万个这样的铁桶子，呃，这个规模非常的震撼。呃，后期我们对于冰芯的分析呢，也会持续五到十年。大家一定会奇怪，怎么去完成冰芯的定年呢？呃，所谓的冰芯定年，就是要确定一下那一层的雪到底是哪一年的。其中有一种方法，就是根据冰芯记录的这种核爆事件来进行定年。那么这根冰芯里头就记录了，呃，全球热核实验所发生的一九六三年的一个信号，以及一九八六年切尔诺贝利核泄漏的一个信号。呃，那么我们就可以把这个年层位上的积雪呢。就定义为一九八六年和一九六三年，啊、呃，其他层位就根据同位素的这个周期信号来进行呃判定，这样冰心到底呃雪是一个层位上的雪，定义为哪一年就确定了。这样的话，我们在珠峰就赚取了一根冰心，就获得了世界上海拔最高的 D D T 的一个冰心记录。我们就发现这个冰心记录呢，与印度对于疟疾的呃这个爆发情况有很好的对对应关系。印度疟疾爆发的时候，大量使用 DDT， 那么在珠峰的这个冰芯中呢，也观测到这种 DDT 的一个峰值。而在九十年代后期之后，全世界很多国家意识到 DDT 的危害之后，就已经禁用 DDT 了。但是印度持续的使用 DDT， 那么在珠峰的冰芯中也监测到这种持续使用的信号。除了 DDT 之外，在冰芯中我们也观测到这种由,由燃烧所产生的这些污染物质，比方说左旋葡聚糖，它就是一个生物质燃烧的一个标志物。呃，那么它的含量在两千年之后是急剧增加的。那么这根冰芯呢，是采自藏色港日冰川，海拔是六千零七十米。呃，这个冰芯的特殊之处就是它是用我们自主研发的钻取设备钻取的，全长是两二百零八米，是目前我们用自主设备钻取的最长的一支冰芯。好，我们知道这些南亚的燃烧污染物以及 DDT 污染物都可以传输到喜马拉雅，传输到青藏高原。那它到底是不是已经产生怎样的危害和影响了呢？有一个 DDT 污染物呢，具有生物富集的作用。虽然在水体里面它可能含量非常低，但它可以通过大鱼和小鱼以及鱼只有吃掉大鱼这样的一个食物链，发生一个生物的富集，最后富集在这个高等的鱼的以及高等的这个呃鸟的这个体内。那么目前呃，美国的国鸟白头海雕濒临灭,灭绝，就是由于它富集了 DDT 之后。的这个鸟的这个蛋壳呢，会变得比较薄、比较脆，这样的话就影响白头海小海雕的这个孵化过程，很多小海雕呢就没法孵化、没法长长成，所以它就濒临灭绝了。那么在青藏高原，我们主要研究了它野生鱼类中对 DDT 的富集情况。青藏高原的鱼类非常的特殊，呃，长度十五厘米的鱼的话，就将近有二十五岁那么老，就是说它的这个生长是非常非常缓慢的。它另外一个特点就是它有对食物有很高的高吸收能力，因为青藏高原的湖泊都是寡营养的湖泊，湖泊中呢很少有什么营养物质，一旦有什么物质进来之后，鱼类就是会拼命的去吸收这些物质，所以它的吸收能力非常强。在这样两个特点的影响下，青藏高原的鱼类我们发现它对 DDT 的负集系数与北极型是相当的。另外，西藏喜马拉雅的南坡呢有。很广袤的这个原始森林，有一些叶片会有很厚的叶蜡，这些叶蜡也可以吸附大气中的这种有机污染物 D D T， 然后随着吸附之后的话，树叶又要掉落，这样就沉积到地表，导致了这个森林土壤中呢，呃，第一有很厚的腐殖层，而这种腐殖层里头又有很高含量的 D D T 污染物。呃、哦，我们进行了一个对比，从森林土壤的角度上看，青藏高原森林土壤中 DDT 的含量是目前全球最高的，而且是高于北欧森林十倍的这样的一个水平。继续以这个状态积累下去，再过二十年，青藏高原森林土壤就已经是超过了背景土壤，也就相当于说它不能被称之为是背景土壤了。我们再去南亚呃做旅行的时候，从飞机上我们也可以很清楚的看见。这些棕色的云，这些黑炭颗粒物的云团一直覆盖在冰川上面。如果这些黑炭颗粒沉积到冰川上，那就相当于说在冰川上撒了一层碳粉，那么它就会吸收太阳的热，然后加速冰川的消融。冰川的退缩已经是不争的事实。这是美国科学家在喜马拉雅拍摄到的冰川退缩的照片。那么，一九二一年到两千零八年，冰川的退缩是非常非常明显的。而我们的工作也支持。呃，比方说，对于雅拉冰川，呃，一九九一年的报道，它的平衡线在五千三百米，而我们自己的工作发现，在二零一二年，平衡线已经退缩到五千四百五十五米，整个退缩了将近一百五十米，而且在冰川的前端也形成了一个冰川湖。这是我们在冰川消融区行走的一个过程。这个消融区非常的艰难，就是这些雪呢，白天是消融状态，但是晚上会冻结，也每一步行走都非常的小心，因为这个。呃，雪是会非常的松软，一不小心就垮塌了。那么我们也可以从照片中可以看到，在冰川的表面形成了一些小的冰川的一些河流，而且我们还背着我们的这个观测的仪器。那么这个观测仪器呢，主要叫蒸汽钻，呃，也就是说我们要呃带着这个仪器以及一些小量的高山气，这高山气就相当于煤气，然后带上去之后点燃高山气，就地取才选一些冰雪把它融化之后形成了蒸汽，用蒸汽在冰川上钻一个洞。然后把我们的侧杆放进去，这就是我们钻了洞之后的照片以及放侧杆的情况。从这个图中我们可以看到，这个侧杆呢是高于雪面大概二十三四厘米这样的一个高度。那么再过一年之后，我们还会来找这个侧杆如果这个降雪降得比较多，那么侧杆露出地面的这个高度呢就会减少，大概在十厘米左右。那我们就认为降雪就增加了十厘米。如果说这个。呃，侧杆高于雪面高到三十多厘米，那就说明冰雪进行了融化。其实不幸的时候，有的时候我们去找这个侧杆，发现这个侧杆彻底就倒掉了，也就相当于说冰雪融化的非常非常的剧烈。呃，另外的话，我们还在冰川表面采集很多的这个表面的雪样，去研究这个冰川消融过程中冰川表面这种黑炭的这个迁移变化随时间的变化。我们发现，对于这个冰川来讲的话，在七月份的时候，基本上。冰川消融非常剧烈，而且剧剧烈的情况下，黑炭也发生了一个大量的聚集，整个一个冰川几乎都是黑色的。随后，随着一些新鲜降雪的补集，以及冰川消融过程中黑炭向下游的输送，我们会发现，在八月份的时候，冰川上部啊、呃、是白色的，那下部是黑色的黑炭的这样颗粒的聚集。然后等到十月份的时候，冰川消融变弱了，降雪也补集上了，整个冰川又逐渐的变白。我们通过模式呢，定量了一下黑碳对于冰川消融的影响。我们发现这种黑碳颗粒物的贡献呢，最大程度上可以达到升温 1.5 度的这样的一个贡献。那么对于消融量来讲，最高也可以达到25毫米这样的一个水当量。好，以上就是我们在喜马拉雅寻找污染物的故事。我在做这个研究的时候，也不断的在想人类和自然的关系。因为我们人类使用摩托车，我们人类烧秸秆排放了很多污染物，但是我们并不知道这些污染物呈现到冰川上会增强冰川的消融。我们人类呃使用了很多的杀虫剂，去保证我们的粮食产量，保证我们的蔬菜产量，但是我们没有想到的是，其实它呃会毒害远在千里之外的西藏的这些野生的鱼类。人类和自然的这种关系呢，始终是我们人类呃所要面对的一个。很关键的核心问题，我们怎么样去和谐相处？我不禁会想起黑格尔的这句话，就是当人类欢呼对自然的胜利之时，也就是自然对人类惩罚的开始。在我们上面的故事中，我们主要是用眼睛去看青藏高原，我们主要是用我们的两条腿去丈量青藏高原。在接下来的话，我们会用一些高科技的手段，比方说第三级卫星、气流气艇、遥感飞机、无人机等等。保持用一双好奇的眼睛去继续去观察青藏高原大气和冰川的变化。呃，我们做这个工作，呃，艰苦是毫无疑问的。有的时候一天也吃不上饭，有的时候也是上顿方便面下顿方便面。但是我们的心情都是非常的激昂。用这首词里的一句话可以来代表，就是“驰骋长路，心怀激荡”。好，借此机会致敬每一位攀登者，谢谢大家。